0: Tänään me puhumme siitä, miksi EUn elvytysväline on rakennettu, Koronan talousvaikutusten takia, EUn yleisen taloustilanteen takia vaiko siksi, että EU-kansalaiset eivät muuttuisi kovin EU-kielteisiksi, jos talouskriisi koskettaa heitä hyvin syvästi ja ärtymys siitä kohdistuu EU-hun. Ja ovatko nyt toteutumassa ne vanhat suunnitelmat siitä, että EUlla tulevaisuudessa olisi oikeus kantaa esimerkiksi 10-20 prosentin tuloveroa EU-kansalaisilta? Ja minkälaisia ovat tällä hetkellä saksalaisten ajatukset siitä, että mihin suuntaan EUta kannattaisi kehittää? Haastateltavana on erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta, mutta mitä hän tästä Saksan tilanteesta nyt ajattelee?
1: Joo, tässä on tätä Saksan vähän suunnanmuutosta mietitty ja näyttää siltä, että Angela Merkel on kääntynyt sille kannalle, että jos Italia ei auteta ja Italia ajautuisi syvemmälle kriisiin, niin sen vaikutukset Saksalle Saksan taloudelle, mutta se tietysti myöskin laimi Euroopalle olisi kyllä aika suuri ja sen takia Merkel ilmeisesti voimakkaasti nyt ajaa tätä tukipakettia juuri Italian tukemiseksi.
0: Eikö aika moni jo sano, että ei tässä ole kysymys koronan taudin aiheuttamasta kriisistä? Että jos olisi, niin sittenhän näitä, näitä rahoja antaisi esimerkiksi Ruotsiin paljon. Että sitten siis on kysymys talouskriisistä ja sitä nyt sanotaan koronakriisiksi.
1: Niin varmaan se... Oikea tulkinta on se, että tässä on niin koronan seurauksena aiheutunut taloudellinen kriisi, jonka kuitenkin ensisijainen syy on se, että Euroopassakin jäsenvaltiot päättivät niin käytännössä pysäyttää yhteiskuntien toiminnan tämän kriisin koronan selättämiseksi. Ja siitä seuraa sitten tämmöinen taloudellinen syöksy, jota nyt sitten pyritään, pyritään korjaamaan.
0: Et... Mutta eikö, eikö, eikö sen taloussyöksyn syyt ole paljon e- ennen koronaa? Koska se on nimenomaan ne maat, jo- joilla meni asiat huonosti, niin nehän tässä nyt on kärsinyt. Eihän, eihän se ole suhteessa siihen, paljonko se tauti on niitä maita runnellut. Plus sitä rahaa jaetaan jo nyt, vaikka ei tiedetä, että koska tämä loppuu ja tuleeko toinen aalto. Et kyllähän se, tämän koronaselityksen, niin eikö se pääse sen vähän epäuskottavaksi?
1: No varmasti siis sillä tavalla että tämä päätös pysäyttää käytännössä talouksien toiminta yhdessä yössä, voi sanoa näin niin kuin silloin maaliskuussa hiukan plus miinus, niin totta kai se myöskin vaikutti voimakkaasti ja voimakkaammin niihin maihin, joissa jo aikaisemmin oli näitä ongelmia kansantaloudessa. Et siinä mielessä tämä selitys siitä, että se ei pelkästään kyse koronakriisistä, niin on, on kyllä oikea. Mutta tietysti se, että sen päätöksen taustalla oli tämä koronan vastainen taistelu. Mutta siellähän on nyt voimakkaasti tuotu esille tämä sama asia, että jos halutaan rahaa, niin pitää myöskin hyväksyä se, että sitten voidaan vaatia uudistuksia ja vaaditaan uudistuksia ja valvotaan sitä toimintaa sitten tarkemmin. Et siinä on tavallaan hyvin paljon kaikuja siitä eurokriisi Keskusta oli Kreikkaa lähdettiin avustamaan.
0: Mutta mitä seurauksia tämän tapaisilla kriiseillä yleensä on? Erikoistutkija Kimmo Elo.
1: Jos ajatellaan niin kuin noin aiempien kriisiä valossa ja mitä niistä on niin tehty, havaintoja, minkälaisia vaikutuksia niillä on ollut, niin yksi selkeä havainto on se, että, että siinä kohdassa, kun tämä, niin kuin kansalaisten henkilökohtainen talous alkaa, Kärsiä, niin silloin yleensä se heijastuu aika nopeasti myöskin sitten tyytyväisyyteen, demokratiaan ja, ja sitten tähän valitsevaan poliittiseen järjestelmään. Ja tämä on niin yksi ulottuvuus tässä, että tässä varmasti olla huolissaan myöskin siitä, että jos Eurooppa ei tästä kriisistä pysty niin kuin selviämään niin, että kansalaisten tasolla nämä vaikutukset pystyttäisiin niin pehmentämään jollakin, niin niitä ei voida tietenkään kokonaan poistaa, mutta ainakin pehmentää ja loiventaa, niin sillä voi sitten olla voimakkaita heijastusvaikutuksia ää, tyytyväisyyteen niin demokratiaa kohtaan, mutta sitten laajemmin myöskin totta kai niin tyytyväisyyteen niin EUta kohtaan. Tämä on varmasti tässä taustalla niin hyvin voimakkaasti, että halutaan osoittaa, että Eurooppa pystyy tämänkin koko luokan kriisejä niin yhdessä ratkomaan.
0: Oletatko, että tämä Saksan innostus tähän elvytyspakettiin ja tämän Italian pelastamiseen, niin perustuuko se siihen, että se vienti, mitä niiltä nyt menee Italian, että he nyt haluaa tämän turvata vai pelkääkö ne pohjimmiltaan, että niin kuin sä sanoit, että Italiassa tyytymättömyys leviää sitten, jos ne mahdollisesti vaikka eroisi EUsta tai eurosta, jos ne nyt keksii jonkun teknisen keinon miten eurosta erotaan, niin ää, se olisi muille maille kova isku, etenkin jos ne kieltäytyisi maksamasta velkojaan. Silloinhan se lasku olisi myös hyvin iso.
1: Kyllä tässä varmasti niin kuin Merkel, että kun katsoo niin hänen puheitaan, mitä hän on tämän kriisin aikana esimerkiksi Saksan parlamentissa pitänyt ja, ja muitakin tämmöisiä niin kommenttipuheenvuoroja, mitä on näkynyt, niin kyllä, kyllä tässä ilmeisesti huoli on siitä, että jos tätä ei jollain tavalla pystytä niin saman hallintaan löydetä sellaista tapaa, tätä exit-strategiaa, niin, niin tota, siinä on aineksia siihen, että Euroopan unionissa voi lähteä tämmöinen negatiivinen kierre, joka voi pahimmillaan totta kai johtaa siihen, että koko unioni niin hajoaa. Et, et tässä suhteessa niin sen sanominen, että unioni voi hajota, niin eihän se tarkoita sitä, että se tapahtuisi, mutta se on, se on yksi mahdollinen skenaario, jota, jota vakavasti pohditaan.
0: Miten todennäköisenä sä pidät sitä, että EU voisi hajota tämän koronakriisin seurauksena, jos käy niin, että Euroopan Kansalaiset on tyytymättömiä tilaansa, heidän talouden tilanne romahtaa ja EU ei pysty heitä siinä tukemaan.
1: Se riippuu aika paljon varmaan siitä, että miten pystytään tuottaa ymmärryksen kriisin niin kuin syistä ja seuraavista ja kuka voi loppuviimeksi niin kuin sitten vaikuttaa mihin. eu kohdallahan on usein sellainen, sellainen niin kuin ongelma, että EU on aika helposti niin osoitettu syyttävällä sormella myöskin asioita, joista joista EU ei millään tavoin voi päättää. Esimerkiksi tämä esimerkki on tässä ihan hyvä, koska sehän kuluu edelleen kansalliseen toimivaltaan. Ja eu käytännössä minkälaisia toimivaltuuksia niin terveyspolitiikan alalla, niin, niin tässä kohdin niin se on kuitenkin kansalliset järjestelmät, jotka sitten on paremmin tai huonommin varautuneita sitten tämän tyyppisiin epidemioihin ja pandemioihin, ja, ja tässä kohdin tietysti niin kuin EU voidaan tukea sitten, mitä tässäkin nyt sitten yritetään. Taloudessa on se, se niin kuin, että, että EUhan on teoriakirjallisessa nähdä usein tämmöisen niin, kuin niin sanottuna output, eli tuote, demokratiana, eli, eli sen, sen legitimaatio perustuu hyvin pitkälti niihin positiivisiin vaikutuksiin, joita tämä integraatio on tuottanut ihmisille, ja, ja kun tämä integraatio on kuitenkin ollut vahvasti talous, vetoista, niin silloin se, se legitimaatio on, on syntynyt että myönteisten talousvaikutuksien kautta. Ja nythän nämä viimeiset kriisit, jotka tässä on niin kuin olleet, nämä isot kriisit, pakolaiskriisi, eurokriisi ja nyt sitten tämä korona, niin, niin nämähän on kaikki sellaisia kriisejä, että, että niillä on myöskin voimakkaita taloudellisia vaikutuksia ollut, mutta ne ei ole niin kuin ensisijaisesti kuitenkaan sellaisia, jotka voidaan yksinomaan niin talousintegraation kautta ratkoa. Tai että voitaisiin jatkossa estää vastaavien syntyminen pelkästään lisäämällä jollain talousintegraatiota. Ja tässä kohdin sitten tämä integraatiokonseptin ajattelu ja sen integraation tulevaisuuden miettinyt myöskin siinä, että se vaatii EU-ta mahdollisesti ihan toisenlaisia toimivaltuuksia, mitä se tällä hetkellä on. Se myöskin tässä näissä nykyisissä neuvotteluissa varmasti on taustalla. Jäsenmaat ei välttämättä halua luovuttaa EUlle tiettyjä valtaoikeuksia koska ne on sitten pois omasta päätösvallasta. M-
0: mutta siis meillä oli viikko sitten mm, Valtiotieteen tohtori Peter Nyberi tässä, ja hän sanoi, että, että ihan tämmöinen todennäköinen teoria on tämmöinen, että tässä käy niin, että nyt, nyt kun meillä on tämä iso elvytyspaketti, niin sitten loppujen lopuksi maat, jotka on siihen sitoutunut, kokee sen liian raskaaksi maksamisen, tai ei pysty siihen, ja siinä vaiheessa komissio sanoi, että me voidaan kyllä niin kuin yhdessä maksaa tämä, jos me saadaan verotusoikeus, ja sitten komissio saisi tämmöisen 15 prosentin verotusoikeuden loppupeleissä, ja sitten siitä seuraisi Suomelle se, että Suomen hyvinvointivaltio romahtaisi, koska meillä on jo aika paljon veroja tällä hetkellä, että jos siihen tulisi 15 prosentin lisä, joka menisi sitten EUlle, niin meillä ei olisi varaa todennäköisesti ylläpitää meidän hyvinvointivaltiota. Tämmöisenä kuin se on. Me juteltiin tässä puhelimessa. Sanoit silloin, että, että itse asiassa tämä ei ole sinulle vieras ajatus.
1: Niitä tämä EU-erohan on aina välillä niin erilaisissa papereissa pyörinyt yhtenä mallina tämän nykyisen rahoituspohjan täydentämiseksi tai, tai korvaamiseksi, jäsenmaksu, niin jäsenmaksupohjaisen järjestelmän korvaamiseksi. Silloin yleensä kun integraatio on myönteisesti, niin tämä EU-vero on myöskin ollut, sanotaan, siihen on suhtauduttu myönteisemmin tämmöisenä rahoitusinstrumenttina, mutta sitten just integraation tämmöisissä hankalissa kohdissa, niin yleensä sitten se halukku siirtyä tähän on pienempi. Se EU-vero sinänsä, niin komissio tuskin itsekään uskoo sellaisen ajatuksen, että he voisivat niin lätkästä EU-veron kaikkien muiden päälle ja, ja sitten se vaan olisi jonkinlainen niin kuin rahan tai tulon lähde sinne budjettiin, vaan siinä varmasti sitten on ajatuksena taustalla näin näin, näin toivon myöskin tutkijana, että, että sitten sen rahan vastineeksi saadaan jotakin, koska muutenhan se ei kyllä ole myytävissä kenellekään. Eli, eli varmasti sitten niin komissio, ja komissiohan on usein ollut näissä kriiseissä se, joka on pyrkinyt sitten, joka on tullut niin yleensä vähän vahvempana ulos niistä, koska se on pyrkinyt sitten omaa valtaansa kasvattamaan näissä toimeenpanevana elimenä niin komissio varmasti näkee tällaisessa kohdassa mahdollisuuden siitä, että voitaisiin luoda yhtenäistä eurooppalaista politiikkaa ja yhteistä eurooppalaista järjestelmää. Silloin tämä EU-vero voisi olla keino siirtää joku sellainen, jota nämä kansalliset järjestelmät nyt rahoittaa itse niin EUn rahoitettavaksi. Siinä on tietty tällainen suuruuden logiikka. Ajatellaan, että jos sen sijaan, että 5, 10 tai 20 miljoonaa 20 miljoonan asukkaan valtiot rahoittaisi näitä itse, niin sitten jos EU noin 500 miljoonan ihmisen alueena niin rahoittaisi tätä kokonaisuutta, niin silloin siitä saataisiin tämmöistä skaalaitua. Ja mm. siinä voi olla joku tämmöinen sosiaalijärjestelmä tai hyvinvointivaltion perusteiden niin kuin, että joku perusjärjestelmä kaikkialla ja sitten siihen voi tulla kansallista täydennystä. Mutta, sillä tavalla, että sitten samalla keventäisi sitten vastaavasti sitten kansallista rahoituspainetta.
0: Mutta siis Suomen kannaltahan se tarkoittaisi todennäköisesti sitä, että Suomi olisi siinä maksaja vai mitä? Koska meillä on aika kova sosiaaliturva verrattuna moniin muihin maihin. Että jos näitä rahoja ruvetaan EUn kautta keräämään sosiaaliturvaa varten, niin silloinhan ne maat, joilla se on heikommassa kantimassa, todennäköisesti saisi sitä enää.
1: Joo ja silloinhan se riippuu tietysti myös näistä erilaisista verotusjärjestelmistä, että, että Suomessa kuitenkin sitten on kunnallisvero ja, ja sitten on tämä valtioverotus, niin, niin tota, että miten se siinä jakaantuisi sitten, että ketkä sitten loppukäpeleissä sitä maksaisivat ja näin. Että, että tässä on isoja kysymyksiä, mitkä liittyy sitten ihan siihen käytännönkin toimiin, mutta se ei juuri, että jos, jos Suomi sitten niin kuin, tai Suomesta myöskin tuloutettaisiin 15 prosentin EU-vero, niin Sillähän rahoitettaisiin sitten todennäköisesti yhteistä eurooppalaista hyvinvointijärjestelmää. Ja todennäköisesti kuitenkin, sitten, kun Suomessa on aika hyvällä tasolla tällä hetkellä, niin varmasti niin sen säilyttäminen vaatisi ehkä sitten kansallisesti lisäpanostusta sitten jonkin verran.
0: Tai sitten siihen ei pystyttäisi. Niin, se on se
1: toinen vaihtoehto, että, että jos niin valtion tulot ei, ei sitten riitä siihen, niin kyllähän sitten. Niin Välttämätöntä on sitten jollain tavoin niin kuin tasapainottaa niitä tuloja ja menoja.
0: Että se, on, se on totta kai ihan selvä. Erikoistutkija Kimmo Jelo- ja eduskuntatutkimuksen keskuksesta Turun yliopistosta. Tämä 15 prosenttia, josta me puhuttiin viikko sitten, niin se sanoit puhelimessa myös, että tämä 15 prosenttia on sulle ihan tuttu summa, että komissio on nimenomaan halunnut tätä 15 prosenttia aikaisemmin veromääräksi. Laskettuna siis, mistä se on se 15 prosenttia?
1: No siinä on, mä olen kanssa nähnyt näitä joskus niitä ehdotuksia, mitä on ollut. Silloin se on ollut yleensä tämmöisen 10-20 prosentin haarukassa näitä, näitä esityksiä ja ainakin monissa se on ollut tämmöinen tuloveron luonteinen, että sit se peritään
0: kansalaisilta tuloista. Siis kansalaisten tuloista menisi 15 prosenttia. Mm.
1: Mutta mut siinä on just se, että sitten ilmeisesti se ajatus siinä on se, että, että se kokonaisveroaste pysyisi niin kun samana kuin aiemmin, että, että, että se olisi jollain hyväksyttävä, että Tuskin kansalaiset kovinkaan innokkaasti suostuivat maksaa 15 prosenttia lisää veroissa, verotuksessa. Että, että, että kyllä siinä täytyisi olla juuri se ajatus taustalla, että kun se 15 prosenttia siitä verokertymästä menisi EUlle, niin vastaavasti sen vastineeksi saadaan myöskin sitten jotakin sellaista, joka nyt rahoitaan kansallisesti.
0: Ja oletatko, että tässä voi käydä näin?
1: No se, on, se riippuu aika paljon siitä, että mihin suuntaan tätä integraatiota halutaan viedä. Tällainen verotusoikeushan on perinteisesti sellainen, joka on valtioiden monopoli. Eli sehän on yksi sellainen tekijä, joka kirjallisuudessa nähdään, että kuuluu siihen, että kun ei ole verotusoikeutta EUlla, niin silloin se ei ole niin kuin tällainen teorian mukainen valtio, vaan kansainväliset hän on sen tyyppisiä, joilla ei verotusoikeutta, ne rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla pääsääntöisesti. Ja tämähän olisi siinä tapauksessa askel tällaista valtion tyyppistä järjestelmää kohtaan ja silloin tietysti tullaan tähän federalismi liittovaltioon ja tämän tyyppisen keskusteluun, jotka tällä hetkellä kuitenkin on myöskin äärimmäisen herkkiä aiheita Euroopassa. Että tämmöinen näkemys siitä, että Eurooppaa vahvistettaisiin, niin, että sinne nimenomaan että eurooppalaista rakennelmaa vahvistettaisiin, niin tällä hetkellä se ei ole. Ehkä ihan se ensisijainen konsepti, jolla niin kuin monet haluaisivat tätä viedä eteenpäin.
0: Mutta oletatko, että tässä voi käydä niin, että tämä tulee liian raskaaksi tämä jäsenmaille tämä, tämän elvytyspaketin maksaminen? Ja, ja tässä voi tulla tämä EU-vero vastaan?
1: Kyllä se, niin se on ihan, ihan mahdollinen skenaario se, että tämä, tämä on kuitenkin todella massiivinen paketti, jos puhutaan 750 miljardista Ää, eurosta kertaluonteisesta. Ajatellaan, että jos tuhat miljardia suurin piirtein on se EUn 7 vuoden budjetti, niin nyt samalla tavalla kolme neljäsosaa siitä laitettaisiin nyt tämän yhteen pakettiin, niin, niin onhan se niin koko luokka on, on ihan ihan huomattavasti eri, kuin mitä on aikaisemmissa kriiseissä käytetty rahaa. Ja tietysti, kun meillä on aika erilaiset taloudelliset vahvuuksiltaan niin jäsenmaat, ja meillä on kuitenkin aika paljon näitä pieniä tai eniten keskisuuria niin kuin jäsenmaita, myöskin kansantaloudellisesti, niin kyllä sellainen riski on olemassa, että se, se rahoituskuorma, varsinkin niin jos ne joudutaan niin kuin kaikki hyödyntämään tai niin tulee kaikki hyödynnykset, että tämä rahoittaminen voi muodostua ongelmaksi. Ja silloin tietysti se, että tämä kysymys varmasti nousee pintaan, että jos EU ottaisi tämän hoitaakseen siten, että sitten jäsenmaat vähän niin velvoitettaisiin veron kautta osalta rahoittamaan sitä, niin olisin yllättynyt, että jos se ei tulisi keskusteluun mukaan yhtenä vaihtoehtona, koska se on kuitenkin... Että jos sellaista lähdetään takaoven kautta ujuttamaan, mitä tässä on aikaisemmissa kriiseissä tehty, näitä tiettyjä mekanismeja, jotka on vähän niin päätetty siellä kulisseissa, niin se ei kyllä niin EUn demokratiakehityksen kannalta ole kovinkaan myönteinen kehitys.
0: Niin kuin mitkä on päätetty kulisseissa? No,
1: tässä eurokriisissään tehtiin näitä tämmöisiä ad hoc-ratkaisuja aika paljonkin, jossa sen tilanteen ollessa päällä niin päädyttiin luomaan niin tämä euroryhmät ja tällaiset, nämä, jotka luotiin niin aika nopeasti sinne mekanismeina ja, ja niillä on yleensä niin integraatiohistoriassa historiassa on semmoinen paha tapa, että ne jää sitten sinne elämään sitä omaa elämäänsä ja ilman, että niitä kauhean paljon sitten sen jälkeen niin kuin kyseenalaistetaan ja kyllä tämä verokysymys on sellainen niin iso asia, että se, se vaatii niin kuin ihan omat neuvottelunsa ja omat ratkaisunsa myöskin ja sen käytännön toteuttamisen kannalta.
0: Miten se, kun tässä puhutaan kuitenkin koko ajan tästä rahojen keräämisestä ja jakamisesta, niin kuinka paljon nyt puhutaan tästä verotusten epätasaisuudesta, että kovan verotuksen maat ei kovin mielellään antaisi niitä verorahoja niille maille, joissa verotetaan vähän, Nyt nythän me tiedetään, että tämä Italiakin on varakas maa, niin kyllä se niin herättää katkeruutta. Paljonko tämä vaikuttaa ja paljonko ylipäänsä tämmöinen verotuksen harmonisointi etenee EU-ssa? Siellähän on kuitenkin pikkusen aina harmonisoitu tai yhdennetty, ei kyllä harmonisoitu.
1: Joo, se on. Näyttää olevan jäsenvalti niin hyvin herkkä kysymys se, että tämä verotusoikeus ja sen verotuksen tason säätely kansallisesti, niin, niin on kuitenkin aika tärkeä, myöskin niin valtion talouden kannalta, että on, on se. Et nämä korkeanverotuksen maathan on pääsääntöisesti myöskin niitä maita, joissa tämä hyvinvointivaltio on varsin. Kattava. ja tietysti se, kun se perustuu niin verovaroihin, millä se rahoitetaan. Ja tässä varmasti on sellainen, että sitten meillä on niitä esimerkkejä muista maista, joissa verotus on matala, mutta sitten vastaavasti myös sosiaaliturvat ovat oman paljon heikompia. Nähän on niin kuin erilaisia malleja, mitä sitten halutaan ajaa. Ja onhan tässä myös niin tässä talouskeskustelussa koko ajan se, että Käydään myöskin sitä, tausta ja sitä kamppailua siitä, että minkälainen niin kuin talousjärjestelmä nyt olisi se ikään kuin optimi tai toivottava EUn piirissä, että onko se tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli vai onko se sitten joku muu, missä sitten tämä sosiaaliturva on heikompi. Ja tässähän totta kai niin Pohjoismaalla on, on niin huoli siitä, että jos EUssa lähdetään viemään tätä siten, että ruvetaan tekemään yhteistä ja se on niin korvaa sitten näitä kansallisia järjestelmiä, se jonkinlaisia heikennyksiä, niin kuin tuossa aikaisemminkin
0: jo puhuttu. Mutta jos kävisi näin, että EU käsiin menisi osa tästä maiden sosiaaliturvasta, niin EU jakaisi sitä rahaa niille maille, jos on heikoin sosiaaliturva, riippumatta siitä, että siellä voi olla myös matala verotus, jonka takia siellä on matala sosiaaliturva, että silloin nämä kovan verotuksen maat joutuisivat maksamaan siitä, muiden maiden sosiaaliturvaa. Kyllä siinä aikamoisia ongelmia ilmeisesti tulisi.
1: On silloin puhutaan tässä tulonsiirtounionista, tulon eli se että rikkaammat maat sitten rahoittaa vähemmän rikkaiden alueiden toimintaa. toiminta toiselta mene tai jonkinlainen valtion tasois järjestelmänä, niin on aika yleisiä niin monissa maissa, että maitten sisällähän yleensä varakkaammat ja vauraammat alueet jollakin tavalla tukevat niin tukee sitten näiden heikompien alueiden
0: mutta mut niin yleensä silloin se verotus on suunnilleen sama kuitenkin. Et silloinhan sitä ei, sitä ei voi kokea sillä, sillä lailla ärsyttäväksi.
1: Joo, se on ihan totta. että Siinä niin kuin tietysti, että kaikki verotetaan sen alu, niin kuin esimerkiksi maan Suomessakin samalla tavalla ja sama, samoin periaatteiden mukaisesti. Ja sitten potia sitä pottia jaetaan niin kuin vähän toiveiden sen mukaan, että miten, miten hyvin se talouden toimialaisuus on. Ja tätähän niin EU-piirissä on aina välillä koitettu nostaa esille. Onhan meillä näitä kohesia ja muita, joissa tämä sama logiikka tavallaan toimii, että, että rikkaammat maat pyrkivät tukemaan sitä, että nämä elintasoerot eivät repeäisi kovin suuriksi, koska silloin taas poliittisia seurausvaikutuksia, yleensä negatiivisia. Tämän laajentaminen sellaisesti, että, että ne rahat menisivät ensin EU-budjettiin suoraan verotuksen kautta esimerkiksi. Ja sitten sieltä jaettaisiin, niin se on kuitenkin sitten jo sellainen muutos, joka selvästi aiheuttaa suurempaa vastarintaa kuin sitten tämä esimerkiksi näin ja muut rahastot.
0: Erikoistutkija Kimmo Elo, puhuttiin tästä, että Merkel saattaa, joka tässä nyt ilmeisesti kuitenkin käyttää iso valtaa, niin saattaa olla huolissaan tästä yhteiskuntarauhasta. Ja sitten siitä, että jos Italia ärtyy ja eroaa ja mitä siitä sitten seuraa. Minkä takia tätä ei esitetä perusteena, kun puhutaan näistä elvytysrahoista? Kysymys on yhteiskuntarahoista. Kysymys on siitä, että Italia ei lähde ja aiheuta hirvittävää taloudellista kaaosta. Että minkä takia puhutaan koronasta ja sitten puhutaan siitä, että meidän pitää antaa rahaa Italialle, että jos Italian vaikka sattumoisin ostaisi jotain suomalaisia tuotteita, taikka sitten ostaisi saksalaisia tuotteita ja saksalaisilla olisi varaa ostaa suomalaisia tuotteita, että Kyllähän nyt ihmiset suoraa puhetta ymmärtää, jos se todellinen syy on enemmän tuossa yhteiskuntarauha-asiassa. Vai onko se niin pelottava asia, että sitä ei voida sanoa ääneen? Onko se sellainen, sellainen pandoran lipas ja siitä sitten?
1: Kyllä mä niin yksi yhtenä mahdollisessa selityksenä näen, että se on, se on kuitenkin aika abstrakti asia. Että jos puhutaan, me tuetaan nyt Italia, jotta demokratia olisi vakaa, niin se on kuitenkin aika ei kauhean konkreettinen, kohde, mihin sitä laitetaan.
0: Ja sitten kuka tahansa, joka rupeaa kuuhumaan, niin sitten voi saada rahaa.
1: Kyllä. Ja, ja EU on käyttänyt tätä aikaisemmin silloin, jos ajatellaan esimerkiksi kylmän sodan päättymisen jälkeistä aikaa, niin yksihän merkittävä syy sille, minkä takia esimerkiksi aikanaan, niin Venäjia lähdettiin tukemaan myöskin taloudellisesti, mutta myöskin sitten tietysti koko tämä entinen neuvostoimperiumin alue, tämä ja Keski-Eurooppa, Minkä takia sitä tuettiin taloudellisesti oli myöskin se, että haluttiin vahvistaa myöskin sitä demokratisoitumiskehitystä. Eli ne kulkee niin kuin, tavallaan käsi kädessä. Ja se niin kuin, tavallaan sen taloudellisen hyvinvoinnin vahvistaminen on kuitenkin semmoinen niin konkreettinen toimi, joka sitten ihmisten mielessä niin tutkimusten perusteella näyttäytyy yhden, että se järjestelmä, joka tuottaa sitä, niin, niin nähdään niin kuin legitiimiksi. Eli sitä kautta voidaan sitä poliittista legitimiteettiä vahvistaa ja vahvistaa sitä kautta totta kai sitä myöskin sitä demokraattista järjestelmää, kun varmistetaan se, että ihmisillä on taloudellisesti asiat kohtuullisen hyvin.
0: No uskoisin siihen talousselitykseen siinä mielessä kovinkaan paljon, että esimerkiksi Suomelle olisi edullista tukea Italiaa, koska näistä ei lukuja. Näistähän ei näe lukuja ja se, ja se Saksa-kiertotie, eihän sekä kauhean selkeä,
1: Mä näkisin, että se niin tavallaan se ajatus siitä, miksi se heikompien tukeminen Euroopassa vahvimpien toimesta.
0: Eihän Italia ole heikko. Sehän ei kärsinyt kuitenkaan eniten koronasta, plus se on, se on hyvin rikas maa.
1: Kyllä, mutta siellä on niin kuin, kuitenkin sitten niitä melko isoja ongelmia, että valtio velkahan tässä on sellainen, joka Italian kohdalla niin katsotaan, että se on niin kuin se sellainen, riskitekijä tässä, tässä euroalueella.
0: Mutta mehän velkaannutaan Italian takia nyt kaikki. Tää, tuntuuhan tämän aika hassut, että Italiallahan ei olisi mitään ongelmia, jos ei sillä olisi sitä velkaa, että se joutuu maksaa korkoa. Nehän tekisi ylijäämästä taloutta ilmeisesti muuten. Mutta nyt tää jotenkin tämä lähtee siitä, että koska heillä on niin paljon velkaa, siitä aiheutui niin paljon ongelmia, velkaannutaan nyt kaikki. Et onhan tämä hirveän jäsentymätön tää logiikka.
1: Oh, niin luulen, että se on niin kuin käynyt tässä, kun keväämittää myös itse luaskelu, esimerkiksi niin taloustieteilijöiden ja ekonomistien kommentteja, niin, niin kyllä siellä niin niin eurooppalaisten ekonomistien piiristä tuntuu olevan aika vahvasti säätö, että tämä velka itse asiassa ei ole mikään kauhean iso ongelma. Ja myöskin se, että tässä tilanteessa niin kuin sen velan ottaminen niin ei välttämättä ole kauhean iso ongelma. Että tämä on niin kuin sellainen kuva, mikä minulla on itselleen muodostunut, kun on lukenut näitä analyysejä ja keskusteluja siitä, että miten tämä velkaantuminen nyt sitten koronakriisin myötä, niin onko sillä negatiivisia vaikutuksia vai, vai onko ne enemmänkin tämmöiset hallittavissa vaikutukset. Siinä on tietysti se, että sitten katsotaan varmasti sitä, että tämä, se, se tärkeämpi ja se on, itse asiassa tulee tässä, takaisin Merkeliin, niin Sehän Merkelin puheenvuorossa näkyy aika selkeästi, että tässä on, niin kuin, hänen näkökulmastaan on, niin kuin, talous on vaan jonkinlainen nyt se, se pintakuohunta. Et, et pohjimmiltaan se on kyse siitä, että säilyykö Eurooppa yhtenäisenä. Ja silloin me tullaan kuitenkin niihin, niihin pitkiin historiallisiin jatkumoihin, jotka on loppujenäksi kriisissä, kriiseissä niin yllättävän lähellä, kun raaputetaan vähän pintaan. Eli, eli yhtäkkiä niin kuin, onkin se huoli, että jos nämä jännitteet kasvaa entisestään, että nimenomaan nämä roolimallit toiset katsovat, että noi tuhlaa ja me säästetään, niin ne luovat myöskin semmoista poliittista jännitettä ja, ja semmoista poliittista kyräilyä. Ja Euroopan historia kuitenkin on täynnä niitä surullisia esimerkkejä siitä, että silloin kun jännitteet kasvaa liian isoksi, niin se on Euroopan kannalta ollut pääsääntöistä todella huono lopputulos. Ja tämä on varmasti sellainen... Niin historiallinen tietoisuus ja historiatietoisuus, joka taustalla vallitsee Ranskalla ja Saksalla, jotka kuitenkin ovat olleet yhdet suurimmat kiistakumppanit Euroopan historiassa. Et, et ei haluta päästä sitä tilannetta siihen, että tämmöinen taloudellinen sokki ja taloudelliset ongelmat ja taloudellinen eri tahtisuutta ja eriarvoisuus kasvaisi niin suureksi, että se alkaisi iskeä kiilaa näiden maiden välille poliittisesti, eli aletaan vetäytyä sitten eroon toisista. Ja tämä on varmasti siellä taustalla, niin kuin kun lukee näitä Merkelin puheenvuoroja, niin aika vahvasti esillä, että hän, hän katsoo, että tässä on kyse niin paljon laajemmasta asioista kuin pelkästään niin kuin Euroopan talouden elvyttämisestä.
0: No onko sitten oletus se loppupeleissä, että EKP painaa helikopterirahaa? Painaa vaan hirveästi rahaa ja tämä homma hoidetaan täällä. Sen takia kaikki suhtautuu tähän näin rauhallisesti, että tähän on jo totuttu.
1: Niin, tässä aiemmassa kriisissä oli tämä Draakin kuuluisa lause siitä, että what takes, että mitä tahansa pitää tehdä euron pelastamiseksi, niin, niin se oli varmaan sellainen tavallaan statementti, joka sitten osaltaan niin markkinoilla osoitti, että, että tässä niin eurosta ei olla luopumassa. No. Ja onhan meillä vastaavalla tavalla siis muut keskuspankit myöskin tässä kriisissä toimineet varsin aktiivisesti. Kyllä, se rahan painaminen on aina hiukan arveluttavaa, että kuitenkin sitten nämä, nämä tietyt, tietyt vaikutukset voivat olla hyvinkin negatiivisia. Ja sekin on Euroopan historiassa niin nähty myöskin, tämmöiset ja muuten, ne istuvat aika, aika vahvasti kuitenkin meidän historiallisessa tietoisuudessa.
0: Erikoistutkija Kimmo Elo, miten se näit sen, että miten tämä lähti liikkeelle? Tämähän tuli yhtäkkiä vähän niin kuin puskista. Ja tästä on nyt ihmetelty Suomessakin, että pitäisikö tämä nyt niin kuin äänestyttää eduskunnalla, äänestytetäänkö tämä. Se on tietysti Suomen ongelma, mutta miten siellä Euroopan tasolla jo lähti tämä. Komissio ehdotti, mutta oliko oliko tämä kaikki Saksan ja Ranskan sanelemaa, ja yhtäkkiä kaikkien pitää lähteä tämmöiseen prosessiin mukaan, vaikka kaikilla on talousongelmia ja koronaongelmia. Olihän tämä aika ihmeellinen.
1: Joo, tässä on. Siihen oikeastaan viittasin tähän, että että tulee takaoven kautta asioita. Tämä on nyt niin kuin oikeastaan vähän niin kuin kolmas kriisi tässä nyt, niin kuin, jos otetaan niin se talouskriisi silloin ja sitten jossa näitä ratkaisuja on tehty oikeastaan juostessa. Että sitä reittiä on muutettu koko ajan sen mukaan ja tahtia ja ratkaisuja sen mukaan, mikä, mikä on niin kulloinkin tilanne. Ja mun käsityksen mukaan komissiohan yritti ensin ajaa semmoista omaa, että tässä... Mutta siinähän oli juuri se, että se niinku tulkittiin komission yritykseksi vähän niinku kasvattaa valtaansa nyt tämän koronan varjolla. Ja sitten kun tämä talousennusteet synkkeni siinä, että katsottiin, tuli näitä ennusteita siitä, kuinka paljon Euroopan talous nyt sitten romahtaa tämän kriisin seurauksena, niin sekään ei vielä tuonut sellaista minkäänlaista niinku kauhean Yhteistä tietoisuutta siitä, että eikä yhteistä tahtoa, että tätä pitäisi jotenkin lähteä, vaan katsottiin, että tämä kansallisesti tehdään. Ja niitähän tehtiin niin kuin näitä kansalliset tukipaketteja. Ja, ja siinä kohdassa on niin kuin näissä kommenttianalyysipapereissa niin jotenkin identifioitu tämmöinen Merkelin eurooppapoliittinen muutos ja sitten myöskin tämä merkkelin ja Macronin, että he löysivät niin kuin tämän akselinsa uudestaan sitten. Ja, ja siinä kohdassa niin kuin he katsoivat, että, että tämän taloudellisen toipumisen jättäminen kansalliseen varaan tarkoittaa käytännössä sitä, että vahvat selviivät hyvin ja heikot kärsivät paljon. Näinhän se niin Merkelin näkemyksessä oli. Mä itse niin näen siinä yrityksen myöskin niin vahvistaa, että Ranska ja Saksan perinteistä johtajuutta Euroopassa, että vaikka se ei päivänä enää toimi samalla tavalla ja Ranska ja Saksa ei voi yksinään niin kuin päättää niistä asioista, niin selkeästi nämä isot aloitteet on viime vuosina tulleet Ranske- ja Sen vastapainona varmaan on ollut myös se ajatus siitä, että jos tätä ei hoideta jollain tavoin yhteisön kannalta, niin sittenhän tulee se kysymys, mihin tämä tarvita, jos näinkään isossa kriisissä sillä ei ole mitään roolia. Koska sehän oli siinä maalis-huhtikuussa nimenomaan se vaikutelma hyvin vahvasti niin julkiskeskustelussa että EU katsoi tätä koko asiaa vähän niin kuin sivusta. Komissio yritti jo jotain toimivaltuuksia, ja se ei voi kovin paljon tehdä mitään. Ja lähdettiin tämän talouslogiikan kautta, että pyritään vaivantamaan talousvaikutuksia, ja sitä kautta varmistamaan se, että tämän, tämän yhteisön legitimiteetti säilyy. nimenomaan niin, että se tekee EU, on tämän tuen antaja.
0: Mutta sehän oli myös näin, että ne, va, ne päätettiin tosi nopeasti, että ketkä maat saa ja ketkä ei. Ja esimerkiksi vaikka nyt tiedetään, että Suomella on Euroopan nyt tulossa hitain talouskasvu, niin mm. eihän tästäkään ole kuulunut mitään, että no, minkä takia me sitten ei saada, jos tässä nyt puhutaankin taloustilanteesta eikä niinkään siitä koronasta. Joo, tämähän
1: on yksi alun, mitä Suomi on ja myöskin nämä muut muut maat, nämä, erityisesti nämä neljä säästäväistä. Että, että nämä kriteerit ei itse asiassa... Ensisijaisesti kaikilta kohdin liity tämän koronakriisin vaikutuksiin vaan siinä katsotaan sellaisiakin aikoja, jotka on ollut ennen tätä koronakriisiä. Ja se on tietysti tuonut tämän silloin eurokriisin aikana ollen debatin takaisin tähän, eli että lähdetäänkö nyt todellisuudessa tukemaan niin tämmöisiä taloudellisesti jo valmiiksi kriisissä olleita maita. Ja se keskustelu on tärkeä, siis tutkinen, se keskustelu täytyy käydä, koska muuten me palataan siihen, jumiodutaan siihen joka kerta, kun tulee. Koska seuraava kriisi tulee ihan varmasti, se on, se on, se on niin ihan saletti. Siin me ollaan taas siinä seuraavassa, jos näin, nyt meillä on kolme kriisiä, joita ei ole niin pystytty ratkaisemaan vielä mitenkään onnistuneesti, sitten jos ajatellaan niin sellaisia kestäviä ratkaisuja niihin. Ei meillä ole eurokriisin osaa edelleenkään niin pystytty ratkaisemaan niitä perusongelmia, mitkä siellä oli taustalla. Pakolaiskriisioita on ihan sama tilanne. Meillä ei ole y- minkäänlaista poliittista niin konseptia keksitty siihen ongelmaan, mikä silloin syntyy. Ja korona tässä tulee nyt. Niin jos nämä niin jää edelleen ratkaisematta, niin sitten sinne tulee siihen pinoon lisää ja lisää niitä kriisejä. Jossain vaiheessa rakennetaan ei kyllä enää kestä.
0: Oletko taksaa, että se ratkaisu olisi tämä niin sanottu fiskaaliunioni niin että EU on verotut oikeus ja 15 meidän tuloistamme?
1: No ei. Mä oikeastaan tarkoitan sitä, mitä on niin kuin nyt viime vuosina tutkijapiireissä keskusteltu paljon, on se, että siihen asti kun nämä, nämä integraation ongelmat pystyttiin ratkaisemaan lisäämällä jollakin tavoin talousintegraatiota tai jollakin tavoin tämmöistä talousintegraation logiikkaa hyödyntämällä, niin niissä kohdin EU on yleensä selvinnyt kriiseistä aika nopeasti ja kohtuullisen vähillä vaurioilla. Mutta nyt nämä mitä meillä on tällä hetkellä, ne ei ole enää ratkaistavissa, minun nähdäkseni, niin millään talousintegraation logiikalla, ainakaan ensisijaisesti. Ja eli se vaatisi sen keskustelun, mikä nyt on jäänyt valitettavasti kyllä ihan sivuraiteelle, kun on keskittynyt pelkästään näihin summiin ja paljonko lainaa ja paljonko suoraa tukea, niin ylipäätään siitä, että, että mikä on tämän, niin kuin tämän yhteisön idea, että onko sen idea jakaa rahaa, vahvoilta heikoille, vaan onko sillä joku niin laajempi ajatus. Ja tämä on se, Merkkelillä on ollut se, että missä hän on ottanut hyvin voimakkaasti kantaa myöskin tämän niin poliittisen Euroopan puolesta. Että hän niin kuin näkee että ne on niin kuin erottamattomia toisistaan, että talous ei niin kuin yksinään riitä, vaan se vaatii myöskin sen poliittisen tahdon toimia sen yhteisön eteen.
0: Mutta minkä takia me ollaan nyt niin kauhean kiinnostuneita siitä, mitä Merkel sanoo? Ja että Merkel on tämänkin arkkitehtina. Me tiedetään, että Merkelin hän pitäisi periaatteessa olla jo rampa-ankkaa. Kenenkään ei se olla enää hirveän kiinnostunut hänen tekemisistään, koska hän voi laittaa asioita vireille, mutta hän ei ole viemässä niitä, niitä loppuun. Jos nyt Saksassa tulee vaalit, jos, jos tuleekin joku semmoinen ehdokas voittaa, jonka mielestä tämä koko elvytyspaketti oli todella huono idea, niin mitä ihmettä me sitten tehdään? Ihmetellään siinä, että kenes idea tämä nyt oli.
1: No miksi me valitaan Merkele? Varmaan se, että, että jos mä nyt ajattelen sitä valtiojohtajien riviä, ket, ketkä tällä hetkellä on vallassa, niin sieltä on hyvin vaikea kyllä löytää ketään sellaista, joka tällä hetkellä voisi Merkelin seuraajaksi tulla niin kuin samalla tavoin tämän Euroopan johtajaksi rivi on siinä suhteessa ongelmallinen.
0: Mutta, mutta Merkel lähtee?
1: Mutta Merkeli varmaan tällä hetkellä huolettaa se, että jos hän lähtee ja joutuu lähtemään siinä tilanteessa, että Euroopan pakka on täysin sekaisin, niin kuka sen silloin kassaa? Koska sehän avaa sitten hyvin helposti sen Pandoran lippaan, jossa sitten tulee oikeistopopulistit ja tämmöiset EU-vastaiset voimat vahvistuu. Koska mitä pidemmällä yleensä kriisit menee, mitä vähemmän sit niitä pystytään ratkaisemaan, tai jos ratkaisut johtaa siihen, että kriisit vaan syvenee, niin kyllähän niin kun kansalaiset sitten jossain vaiheessa myöskin niin kun alkavat kyllästyä siihen, että, että mennään koko ajan kriisistä
0: toiseen. Miten on, kun ja... on aikaa?
1: Seuraavat yttöpäivävalit on 2021 syksyllä, että periaatteessa että siihen saakka tosi nyt on, Yhdysvaltojen presidentin vaalit tulossa tässä ja muuten se vaikuttaa varmasti tässä paljon taustalla, mitä siellä tapahtuu, mutta myöskin ihan nämä muut kehityskulut, Kiinan nousu, Venäjän tilanne, kaikki nämä asiat, jotka on tällä hetkellä kansainvälisen politiikan kannalta aika merkityksellisiä, niin nehän kaikki vaikuttaa osin epäsuorasti monesti suoraan myöskin Euroopan sisällä ja mitä hajanaisempi Eurooppa on niin omissa ratkaisuissaan, niin sitähän hankalampaa sen on toimia maailmanpolitiikassa jotenkin yhtenäisesti. Eikö
0: Merkel ole kuitenkin sanonut ihan varmasti, että hän lähtee on? Eikö so?
1: No kyllä, mun käsitys tällä hetkellä on se, että hän ei aio jatkaa enää, ei aio asettua ehdokkaaksi.
0: Nyt on eletty historiallisia hetkiä EUn suhteen, mutta mikä on nyt se peruskysymys on jatkokehityksen suhteen? Erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta.
1: Se lähtökohta kysymys on, että mitä me halutaan sen yhteisön tekevän. Jos me halutaan, että se on, mitä Britannia silloin kameranikin puheessa toivo, että se olisi vapaa ja vapaa kauppa Niin sitähän se on aika selkeä. Sit me jätetään se kaikki poliittinen pois siitä ja hoitaa sen poliittisen itse. Et sit vaan huoletetaan siitä, että meillä on tämmöinen ikään kuin iso vapaa Se on se toinen ääripää. Sitten on se toinen ääripää. Että lähdetään rakentamaan vahvasti tämän talousunionin rinnalle sitä poliittista unionia, joka tarkoittaa sitä, että silloin mietitään niitä toimivaltuuksia, mitä tekee Eurooppa, mitä tekee alueet, mitä tekee jäsenmaat. Silloin tietysti liikutaan siellä federalismin liittovaltiokeskustelun ytimessä, että yhteisön ehkä pitäisi tehdä niitä asioita, jotka koskettaa koko yhteisöä, ja jäsenmaat hoitaa sitten niitä asioita, jotka on rajattavissa sen sen alueelle Ja sitten jollain tavalla varmistaa se, että jäsenmaat pystyy kuitenkin riittävällä tavalla vaikuttamaan siihen, miten se yhteisö niin muodostaa sitä yhteistä politiikkaa. Se on se teoreettiset ääripäät tässä keskustelussa. Kun Tutkijana kuulostaa, että silloin on muista mitään kavahdettavaa tai sellaista, pitää, että silloin kun keskustellaan niistä asioista, niin sitten me nähdään, mitä ne eri vaihtoehdot on. Mutta nythän me kierretään tiettyjä keskusteluja, kun kissa kuumaa puuroa, sen takia, koska se tuntuu epämiellyttävältä. Esimerkiksi tämä federalismin keskustelu on hyvä esimerkki. Sitä ei haluta käydä, koska se jotenkin tuntuu niin epämiellyttävältä. Mutta eihän se keskustelu itsessään vielä aiheuta mitään. Vaan sitten mihin me päädytään, niin siitä lähdetään sitä rakentamaan. Että sehän on tämmöistä kamppailua mahdollisista tulevaisuuksista.
0: Oletko tuota mieltä, että tässä eu ei ole se ongelma, että se keskustelukin on usein vähän pelottavaa. Että se, se on usein niin, että sitä, tuodaan sitä asiaa keskusteluun siinä vaiheessa, kun se on jo niin, niin kuin sanoit, ajettu sisään takaoven kautta jolloin kannattaa pitää takaavi ovi kiinni, ettei puhuta mistään, vai? Jos ajattelee
1: sitä komission valvoista kirjaa, joka silloin 2017 keväällä, missä oli näitä viisi skenaariota. En mä ole nähnyt siitä mitään keskustelua. Me otettiin se paperi tiedoksi toivottiin, että siitä tulisi tämmöinen keskustelu siitä, mihin suuntaan integraatio halutaan viedä. Eihän sellaista keskustelua näyttää koskaan niinku viemään eteenpäin mihin suuntaan.
0: Ehkä juuri tästä syystä. Että jos komissio pistää tämmöisen paperin esille, niin kyllähän me tiedetään, aika hyvin tiedetään, että komissio keskimäärin on halunnut lisää integraatiota. Mm-hmm. Ja jos tästä ruvetaan aktiivisesti keskustelemaan, niin yhtäkkiä ollaankin tämmöisessä keskustelussa. Että se on vähän niin kuin tämä elvytyspaketti nyt, että, että tämä tuli vauhdilla. Ja jos olisi onnistuttu jotenkin hiljentämään tämä keskustelu, niin ehkä näin, ainakin nuivien maiden elämä on helpompaa.
1: Niin, olisiko se sitä, niin se on tietysti semmoinen... Ei sitä voi tietää.
0: No näetkö kuitenkin niin, että nyt viime aikoina Saksan ja Ranskan valtaan on noussut EU:ssa. eu Mä
1: näkisin niin, että tässä on Saksan, Ranskan ja komission tämä kolmio on nyt niin vahvistunut. Ursula von der Leyen, joka on siis komission puheenjohtaja, niin hän on Merkelin kanssa tullut erittäin hyvin toimeen, tietystä ristiriidoista huolimatta. Hän oli kuitenkin Macronin kandidaatti sitten komission puheenjohtajaksi. Tämä kolme näyttää toimimaan nyt tällä hetkellä kohtuullisen hyvin yhteen. Ja se vie niin kuin Eurooppaa eteenpäin. Mutta sen kääntöpuoli on tietysti sitten se, että, että se herättää myöskin aika laaja vastustus, koska katsotaan, että tässä niin nyt sitten komissio Saksa ja Ranska ajavat sitten niin kuin tätä Eurooppaa tiettyyn suuntaan.
0: Uskotko, että tässä on todennäköistä, että tulee lisää näitä eksittäjiä, että jotkut maat eroavat eurosta ja EUsta tämän takia, tän koronatilanteen? Se varmaan riippuu nyt
1: siitä. Että tähän keskusteluun on, on nyt tämän, sanotaan Britannia, joka kaotti sen Brexitin seurauksena, niin se on hävinnyt aika pitkälti. Myös kun näette, jotka aikaisemmin olivat ehkä EU-kriittisiä ja ajoivat jonkinlaisia eroajatuksia, niin se on hävinnyt aika paljon. Mä näkisin, että aika paljon riippuu siitä nyt, miten tämä tukipaketti toteutetaan ja minkälaisia vaikutuksia sille tulee. Jos se tuottaa sen vaikutuksen, mitä tietysti nämä aloitteentekijät toivovat, eli se, että talous lähtisi kasvuun, kansantalous lähtisi taas rullaamaan, ihmisten talouden asema kohenisi, työttömyys vähennisi ja muuta, ja nämä toimet, mitä on jouduttu tekemään, pystyttäisiin kompensoimaan. Se toivehan siitä on tietysti se, että se pystytään kääntämään nimenomaan juuri tämän EU-tason voimakkaan panostuksen kautta. Tämä oli mahdollista, eli ilman integraatiota tätä ei olisi saatu aikaiseksi. Tämä on se, niin kuin se myönteinen skenaario, mutta mut sitten se on tietysti myöskin se, että et eihän meillä ole mitään niin kuin, takeita, että näin tapahtuu. Tässä on niin paljon epävarmuustekijöitä ihan maailmantalouden kannalta. Jos me katsotaan tällä hetkellä niin kuin maailman koronatilannetta, niin sehän on todella paljon dramaattisempi kuin Euroopassa. Me ei tiedetä edelleenkä niin kuin, tuleeko toinen aalto, me ei tiedetä minkälaisia pitkän aikavälin vaikutuksia, miten tämä vaikuttaa ylipäätään kaikkeen taloudelliseen toimintaan laajemmin maailmantalouteen ja muuhun, niin, tässä on niinku sellaisia tekijöitä, joita EU ei yksinään pysty millään tavalla hallitsemaan, saati poistamaan.
0: No jos tulee toinen aalto, niin luuletko, että sitten tehdään heti toinen paketti? Luuletko, että tämä jää ainoa paketiksi?
1: No, tuossa on niinku, aika monessa niinku kommenttipuheenvuorossa on, on nostettu esille, että tämmöinen lockdowni tai yhteiskunnan toiminnan pysäyttäminen toisen aallon kohdalla, niin se olisi taloudellisesti ja poliittisesti niin katastrofi. Et varmasti siitä toisesta alusta pyritään selvitä sitten niin, että, että tämmöistä vastaavaa niin yhteiskunnan toiminnan pysäyttämistä tuossa laajuudessa enää kai tekemään.
0: Siis uskotko, että, että tulee uusi paketti, uusi elvytyspaketti, jos se korona jatkuu? Miten iso poliittinen ongelma se on? Voidaanko me rämätä tähän niin vuoden toinen paketti perään?
1: No siis totta kai voidaan, että, että jos sillä vaan löydetään niin kuin rahoitus, että he, he, niin kuin, Siis Nähän on poliittisia päätöksiä, että jos sitä rahaa halutaan sillä tavalla jakaa ja, ja halutaan niin kuin, tukea niin, ja, ja katsotaan, että se raha on käytettävissä jollakin tavoin, niin eihän siihen niin kuin, mitään sellaista niin suoraa että miksei sellaista uutta pakettia voitaisiin tehdä.
0: Mutta miten se olisi poliittisesti? Nyt on jo sanottu, että tämä on vain tämän kerran. Osa sanoo, että ei, kun tästä auki uusi väylä.
1: Niin, tämähän on se, se poliittisesti hankalinen, että jos, jos niin kuin se tarve tulee, niin miten se sitten perustellaan, että, että on muuttunut niin paljon siitä aiemmasta se tilanne, että tämä on välttämätön toimenpide. On Mutta, siinä aina tullaan siihen, että meillä on nyt ollut näitä kriisejä kymmenen vuotta, ja se mikä niin kuin kiinnittää entistä enemmän huomiota, on että meillä on entistä... Vähemmän vaihtoehtoja, on entistä enemmän välttämättömyyksiä ja pakkoja näissä poliittisissa päätöksissä tai niiden perusteluissa. Ja silloin tietysti ne vaihtoehtoiset mahdollisuudet selvitä kriiseistä, uudistaa jotakin, jää keskustelun ulkopuolelle. Kun lyödään jo heti kättelyssä, että tämä on ainoa vaihtoehto, tämä on välttämätön toimenpide. Se että ollaan semmoisessa kriisiretoriikassa, että ei ole mitään muuta kuin mahdollisuuksia tehdä asioita kuin tämä, mikä on nyt esitetään.
0: Erikoistutkija Kimmo Elo, siis näetkö, että tämä elvytyspaketti on just tämmöinen keskustelu?
1: No kyllähän se tuotiin niin aika, aika kuitenkin niin kuin ikään kuin valmiina siihen keskusteluun, että se on nyt näin ja tästä lähdetään. Ja sitten vähän niin kuin tässä kriittisessä puheenvuorossakin on esitetty näitä jäsenmaiton toimista, että vähän niin kuin Ranska ja Saksa esitti ja odottivat, että muut eurooppalaiset sanovat, että kyllä.
0: Niin, sitä keskustelua ei kääntä. Sehän on sama ongelma, kun sanotaan Suomessa, että, että, että ei kerrota oikein, mitkä ovat meidän neuvottelutavoitteet. Ja sitten kun ne on neuvoteltu, niin se oli siinä.
1: Ja sitten tietysti myöskin tämmöinen summa 750 miljardia euroa, että että sen avaaminen, että mistä se tuli, miksi se olisi hyvä kokoluokka, se on kuitenkin valtava suhteita niin EU-budjettiin, niin miksi katsottiin näin suuri määrä ja, ja näin.
0: Muuten tästä tämä elvytyspaketti, että voiko se olla niin, että, että jos tämä koronatilanne muuttuu ja tulee uudestaan ja tulee uusia kriisejä uusissa yllättävissä maissa, niin nämä jakoperusteet muuttuu. Tai sitten Suomi voi sanoa, että kuten näette, niin meillä on hitain talouskasvu, Tämä johtuu koronasta, me tarvitaan rahaa.
1: Niin siis, mä olen itse ihmetellyt sitä, että nämä jakoperusteethan olisi mun mielestä pitänyt määritellä myöskin niin, että ne ei ole sidoksissa johonkin tiettyyn ajanhetkeen, vaan nimenomaan sidoksissa siihen epidemiaan. Jos puhutaan, että tuetaan sitä koronan vaikutuksia, niin silloinhan niiden kriteereiden pitäisi olla myöskin joustavia siihen tilanteeseen, että että tulee toinen aalto tai joku muu. Joka voidaan selkeästi osoittaa, että kyse on niin koronaan liittyvistä vaikutuksista. Et jos ne sidotaan tiettyyn päivämäärään tai muuhun, niin, niin sehän ei silloin huomioon niin kuinka paljon sitä muuttuvaa tilannetta eikä tarjoa, että silloin se pakottaa avaamaan sitten niitä kriteerejä jollakin tavalla. Plus sitten tietysti se, että, että se rahapotin jakaminen niin kuin tavallaan kokonaan jo nyt, niin ei välttämättä ole sit se paras strategia vaan niin on että se pitäisi niin jotenkin porrastetusti antaa käyttöön, että voidaan juuri huomioida se, että, että nyt tarvitaan tämän verran tukea, ja sitten voi tulla se toinen, että voi tulla kolmas aalto. Ja olla varauduttu myös siihen, että sieltä riittää jaettavaa siinäkin tilanteessa, että esimerkiksi uusia maita tulee sen tuen piiriin.
0: Mutta miten noi niin ihan EU-demokratiana, niin oliko tämä joku demokratian triunffi nyt tämä päätöksentetotapa?
1: No ei, ei tämä mun niin jos ajattelen demokratian ja demokraattisen prosessin yleisiä niinku tömäs teoreettiset kriteerit niin kyllähän tässä on niin kuin mutkia ojottu ja, ja se, niin kuin sen, on enemmän tämmöistä kriisipäätöksentekoa jossa demokratian pelisäännöt kuitenkin on sitten ehkä enemmän siellä marginaalissa. Että, että onhan tässä niin kuin nämä, ihan EU parlamentin rooli on ollut aika, aika minimaalinen eli olematon niin, niin onhan se kuitenkin niin kuin ainoa demokraattisesti legitimoitu päätöksenteko, eli eu niin sen sivuttaminen tietysti ei välttämättä ole ihan, ihan fiksu veto.
0: Niin sillä on aika pieni rooli ollut nyt.
1: Kyllä se, se voi myös osaltaan sitten näkyä sitten esimerkiksi seuraavissa parlamenttivaaleissa vaikka niihin nyt on aikaa, niin kuitenkin ehkä se yritykset vahvistaa sen parlamentin asemaa nimenomaan päätöksentekossa ja, ja sitä kautta lisätä kiinnostusta niin parlamentin vaaleihin, niin kyllähän tämmöiset voi osaltaan niin kuin heikentää sitten taas sitä kiinnostusta.
0: Entä tämä oikeusvaltioperiaate kuitenkin, että siis sekä sitten että rikkouks EU sitä, ja mitä sä olit mieltä tästä meidän Suomen oikeusvaltioperiaatekeskustelusta, ja tästä miten yhtäkkiä perustuslakivaliokunnan mielipiteet tavallaan, Sanna Marinhan sanoi, että Suomen EU-politiikasta vastaa suuri valiokunta, ja se on kuunnellut kyllä perustuslakivaliokuntaa, No sitähän on sitten kritisoitu jälkeenpäin sanomalla, että se on kyllä aika lailla se suuri valiokuntahallituksen kassara. Että onko siellä itse koskaan äänestetty mitään siten, että oltaisiin eri mieltä kuin hallitus?
1: No oikeusvaltioperiaatekeskustelu on siinä mielessä on ollut mun mielestä vähän nyt huolestuttava, mitä nämä viimeiset tiedot on noista neuvotteluista oltu. Että tämä Suomenkin aikana hyvin voimakasta linja siitä, että tämä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ja demokratian, Demokraattisten arvojen, näiden niin sanottujen eurooppalaisten arvojen niin kuin kunnioittaminen ja vaaliminen olisi niin kuin yksi äh, kriteeri sille, että miten näitä rahoja jaetaan, niin se näyttää nyt kuitenkin sitten olevan vähän semmoinen yksi vain niin neuvottelujen pelinappula. Että siitä voidaan tarvittaessa niin joustaa, jos se kompromissi sitä vaatii. Ja kymmenen niin kuin on aika huolestunut siitä, että jos jos on julkisessa keskustelussa voimakkaasti kuva siitä, että eurooppalaiset arvot on hyvin tärkeitä ja niitä, niitä puolustaja esimerkiksi niin kuin nyt Yhdysvaltojen suuntaan, kun kriittisiä, aina painaa juuri siitä, että nämä niin sanotut yhteiset jaetut läntiset arvot niin tunnu olevan Yhdysvalloille tärkeitä. Niin jos nyt tässä neuvotteluissa niin kompromissin päästään siten, että sitten nämä eurooppalaiset arvot siirretään niin tai heitä yli laidan, niin, niin tota, kyllä mä näen, että se on, se on kyllä hyvin hyvin kyseellinen, hyvin
0: vakava niin kuin, juttu entäs e, Mutta entäs EU-toiminnassa ja entäs Suomen toiminnassa nyt?
1: No se koskee molempia, että jos niin kuin, tavallaan nämä, niin joita pidetään... Siitä
0: saattaa tuossa suurinvaliokunta oi... asiasta, oikeusvaltioperiaatteessa.
1: Niin kyllä niin kyllä mun mielestä niin oikeusvaltioperiaatteen pitäisi niin olla se ohjaava ohjava toimintatapa niin demokraattisissa järjestelmissä ja Europassa. että ei, ei siitä voi tinkiä.
0: Mutta siis tämä, että olisiko sen suuren valiokunnan pitänyt kuunnella enemmän perustuslakivaliokuntaa.
1: No, ku, mun mielestä kuitenkin perustuslaki on se, jossa, joka on, niin kuin luo sen perustan Suomessakin poliittiselle toiminnalle, niin, niin sen sivuuttaminen ei kyllä mun mielestä niin kuin ole, ole, ole mielekästä. Ja, ja se pitäisi niin kuin aina pitää mielessä, että päätösten pitää olla kuitenkin sopusoinnussa perustuslain kanssa.
0: Entäs tämä valiokunta tässä? Olisiko sen suuren valiokunnan pitänyt kuunnella enemmän sitä perustuslakivaliokuntaa?
1: No kyllä myös perustuslakivaliokunnan on mun käsityksessä ja mun ymmärryksessä poliittisen järjestelmän toiminnasta niin suurempi painoarvo kuin, kuin muilla valiokunnilla. Että, että kuitenkin perustuslaki on se, joka meillä ohjaa, niin kyllä perustuslakivaliokunnan linjauksilla on, on mun kriteereissä suurempi painoarvo kuin sitten muiden valiokuntia.
0: No entäs EU sinänsä, onko se rikkonut oikeusvaltioperiaatetta, kun se on tehnyt näitä ohareita nyt?
1: No ehkä oikeusvaltioperiaatetta en mä näkisi välttämättä niin suoraan, mutta et, et nää, näiden perussopimusten niin henkeään on niin katsottu, että nämä tietyt päätökset eivät välttämättä ole ihan sopusoinnussa. Esimerkiksi tämä no-vailout-keskustelu ja, ja myöskin tässä velanotossahan on nyt niin haettu sitä, että onko se niin näiden sopimusten kirjaaminen ja hengen mukaan, niin koska EU-toiminnan saavuttamuksessa ei voi ottaa lainaa. Niin nyt tämän paketin rakenne on sellainen, tulisi kuitenkin ottamaan lainaa, mutta aina eteenpäin sitten, mutta ei budjetin kautta. Niin, niin, tota, niin sekin on vähän semmoinen harmaa vyöhyke, jossa, jossa sitten, sitten niin kuin liikutaan. Että, että toisten mielestä se on sen perussopimusten hengen vastainen, että, vaikka se ehkä ihan kirjamme vastainen ole, mutta kuitenkin. Mm-hmm. Mutta se, että niin aiemmin jos luovutaan. Siitä ajatuksesta, että niillä ä, eurooppalaisilla arvoilla, joihin tämä oikeusvaltion periaatekin kuuluu, että niille ei mitään merkitystä EU-käytännön niin toiminnalle, niin se on mielestäni hyvin arveluttava kehitys.
0: Näin sanoi erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksesta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä keskustella näistä asioista Twitterissä aihetunnisteella hashtag Brysselin kone.